0: Es geschah in dem Palastgärten des Hamilkar, den der Große Rat verstoßen hatte, trotz aller Siege für Karthago. Es geschah am Jahrestag der Schlacht am Eriks, in der die Söldnerheere Hamilkars, die Römer, schlugen. Am Ende aber verloren sie Sizilien an Rom. Der Große Rat bestrafte den Feldherrn, den Staatsmann. Die Soldaten begingen gleichwohl das Fest und feierten in einem endlosen Gelage. Die Ausgaben mussten ungeheuer sein, und das Haus Hamilkar allein hatte sie zu tragen. Den Söldnern hatte der große Rat Lohn versprochen, die Augen würden ihnen übergehen. In Wahrheit war längst entschieden, sie alle rundum zu prellen. Vielerlei Völker waren vertreten. Lydia saßen mit Ohrgehängen beim Male, Lusitania mit Zinnober bemalt, glichen Standbildern aus Korallen. Liguria zeigten einander ihre Wunden, Eiterbeulen, Beinstümpfe. Die Gallier gerieten wegen Nichtigkeiten in Streit, johlten, ahmten das Geschrei wilder Tiere nach. Iberer steckten die Köpfe in die Amphoren und soffen wie Dromedare. Die Sonne ging unter und der Duft der Zitronenbäume machte den Dunst dieser schwitzenden Menge noch schwerer. Man sah, Inmitten eines Gartens, als sei er ein Schlachtfeld, wo man die Toten verbrennt, große leuchtende Feuer, an denen Ochsen brieten. Beladen waren die Tische mit Antilopen, Pfauen mit ihrem Gefieder, mit ganzen Hammeln in süßem Wein gesotten, mit Igeln in Fischbrühe, gerösteten Heuschrecken und eingemachten Siebenschläfern. Alles floss über von Salzlake, bog sich unter Trüffeln, Safran und Sandgewürzen. Mitten in der Nacht lief das Gerücht durch die Gärten, »Die Stadt zahle ihnen den Sold nicht vor dem Tag nirgendwann.« Da fühlten sie sich trotz ihrer großen Zahl verlassen. Einige schlugen blind um sich, andere schleuderten Fackeln in die Baumkronen. Männer, die seit Monden verbrüdert waren, prügelten einander wegen ungleicher Herkunft. Ein Trupp der balearischen Steinschleuderer unter Führung des Saxers aber stürmte los, und befreite Sklaven aus karthagischen Kerkern. Dank den Göttern, dass sie mich erhörten. Dank euch, ihr Mutigen, die mich befreiten. Durch die Risse seiner Tunika sahen sie lange Striemen auf seinem Rücken, schorf bedeckt die Alten, blutig im Fleisch die Neueren. Die anderen Sklaven sahen nicht besser aus als dieser, der Pfiffig herumging und die Namen der wichtigsten Hauptleute erfragte. Die Hände küsste er den Anführern am Tisch, voll Erleichterung Dank sei euch, und Berechnung. Prinz der Ich könnte euch von Nutzen sein, edler Narhabers. Ich bin Spendius. Angeekelt vom Gestank des Sklaven entzog ihm Nahavas die Hand und hüllte sein Gesicht in den Mantel. Einige drangen in den heiligen Hain ein, der in schwülen, honigsüßen Düften atmete. Sie holten Fische aus einem Teich, dessen Grund mit Goldstaub bedeckt war. Sie steckten unter lautem Gelächter die Finger in die Kiemen der großen Fische, die Edelsteine am Maule trugen, und schleppten die Beute zu den Feuern, ergötzten sich daran, die Fische im kochenden Wasser zappeln zu sehen. Andere drängten sich dazu, stampften auf den Tischen, forderten Gold, schrien nach Weibern. Sie schlugen einander um die Edelsteine tot. Auf der obersten Palastterrasse wurde es mit einem Male lichterhell. Und sie stieg zu ihnen herab. Die fleischgewordene Göttin stieg von ihren eunuchischen Priestern gefolgt die Treppe hinab in den Garten und schritt durch die Zypressenallee. Violetten Sandpuder im Haar, Perlenschnüre an den Schläfen, irisierenden Schmuck auf der Brust und Diamanten an den Armen. Ihr Mund aber glühte rosig wie ein halb aufgeschnittener Granatapfel. Wer ist sie? Hamilkas Tochter ist sie. Salambo. Schweig. Ihre schmalen Nasenflügel zitterten und zornig zerriss sie die Fingernägel an den Juwelen auf ihrer Brust.